0: You know Boa tarde,
1: boa noite para você que nos ouve nessa, nessa pudosfera, nesse mundo do podcast E que gosta do Cleveland Browns, essa franquia maravilhosa que nos dá muitas alegrias Que vem dando muitas alegrias nesse ano de 2019 E que a gente espera que continue assim até fevereiro Que quem sabe possa levantar o Vince Lombardi Trophy Finalmente! E... Eu sou o Jackson Quirino, estou acompanhado aqui do Eber Barros. Eber, dá uma saudação aí para a galera.
0: Olá pessoal, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio aí do Talk BR Cash. É um prazer estar presente aqui de novo, trazendo mais uma, mais uma vez as notícias do Browse, tudo o que rolou de melhor aí na última semana. Vitória. E tem a gente aqui de novo trazendo as novidades para vocês.
1: É isso aí, é, rolou bastante coisa nesse, nesses últimos dias, ah, tivemos mais uma vitória, eu já tô ficando até mal acostumado de falar que a gente tá vencendo, vencendo as partidas assim, porque tá muito fácil e, e além disso a gente tá vencendo, e vencendo bem, é, o último jogo que foi nesse final de semana e o Cleveland Browns enfrentou o Indianapolis Colts no... em Indiana e venceu a partida por 21 a 18. Uh, Ever, você gostaria de destacar alguma coisa para começar a conversar sobre esse, esse jogo?
0: Bom, acho que o que dá para a gente colocar como principais pontos, né? É... Então, começa a tirar os titulares... É, que já estão ali, teoricamente, é, dentro do elenco dos do 53 finais, né? Colocar o, os meninos do terrão em campo, o pessoal que está precisando de, daquela oportunidade para se mostrar e garantir a sua vaguinha no 53. Então, o Baker Mayfield, é, até o, o próprio Drew Stanton, que, é o, o reserva, que foi basicamente o, quase que oficializado já como QB é, reserva do, do Baker, esses caras já não vão mais entrar em campo Não entraram contra o Colts Já não vão mais entrar em campo nos, nos próximos dois jogos A gente deve ver Um revezamento aí do Gilbert com o Blauf No, no próximo jogo Contra o Tampa E contra o Lions, se eu não me engano é, Então não esperem ver é, Os titulares reais oficiais é, Em campo nas próximas partidas é, Contra o Colts Já, foi, já teve bastante gente é, Reserva Poucos atletas que ainda estão buscando se afirmar, acho que um caso à parte, assim, mas talvez seja para pegar até mais ritmo, é o do Higgins, né, que fez é, uma ótima partida no tempo que jogou, se é, conseguiu destacar, recebendo bo bons passes do Gilbert. Mas, cara, é uma coisa que. A gente sempre sente muita saudade da, da temporada, Ai, demora muito, setembro sempre demora para chegar é o mês que a gente começa a matar a saudade até que começa a chegar o segundo tempo do, do segundo jogo de pré-temporada e depois do terceiro e o quarto jogo são sofríveis, cara É para quem gosta muito de, de entender de assistir, esses atletas estão buscando essa oportunidade Realmente não é uma coisa muito atrativa de assistir, né? Os jogos começam a ficar menos é, disputados. Você tem aqueles jogos mais. É, que nada acontece, sem mutação. Então, assim. pra gente que tá aqui tentando analisar. é sempre importante estar tá assistindo para ver quem tá conseguindo se destacar. quem tá ali dando um passo à frente na briga. É, por uma vaguinha no, no, nos 53 finais. Mas tirando isso, cara, não sei se você concorda comigo, Jackson. É realmente muito sofrível de assistir. É
1: então é, esse último jogo realmente foi bem complicado. Eu fiquei dividindo, a, eu confesso que eu fiquei dividindo a atenção do com a partida com outras coisas. Tentei conciliar outras tarefas com
0: o jogo mas deu pra perceber. Eu que tava passando o jogo do Corinthians no mesmo horário, né? Foi bem complicado, cara, porque eu <risos> sou corintiano também, e eu tava ali, um olho no peixe, outro no gato. Quando eu vi que o Brown já tava encaminhando, aí eu foquei mais no Corinthians, eu aí morro. o Corinthians ganhou de 2x0, eu falei, ah, vou voltar pro Brown aqui, fui, então.
1: Ainda bem que você teve alegria em dobro. Eu, como São Paulino, tive que esperar um pouco para ter a alegria dobrada, porque aí só no domingo que... O, o São Paulo foi jogar, entrou em campo, e, mas aí aí já é outra história, com certeza alguém já falou isso em outro podcast, aí a gente vai entrar em outro assunto. Aqui, no caso, falando do Browns em si, que jogou contra o Indianapolis Colts no último sábado, jogou bem, eu, eu particularmente gostei bastante de algumas partes do jogo, de, algum, de alguns aspectos em si da, do time principalmente na falando da parte ofensiva já entrando nesse assunto uh, a questão dos, dos recebedores até porque a gente tem um problema em questão que é a que é a ausência do antônio Calloway e por essa ausência já abre um espaço para que uh, essa concorrência fique bem bem em acirrada e com duas vagas praticamente já confirmadas, talvez três, se você contar o Rashard Higgins, que até você citou agora há pouco, eu acho que uh, essa posição ela, ela ainda vai dar muito pano para a O Jalen Strong ele jogou bem, ele vem treinando bem, o Derek Willis ele vem se destacando também, ele vem quase que solidificando o seu, o seu posto nos 53 finais, mas ele teve seus altos e baixos ali no, na, na partida, é, alguns passes dropados, alguns erros ali de rotas, mas assim, coisas que são, são passíveis de correção. Essa posição ela ainda está em aberto, é, mas talvez também já conforme os jogos vão passando a gente percebe que Uh, essa posição tem os nomes quase definidos Os nomes assim, já rascunhados ali no lápis Se você parar pra pensar uh, O DJ Montgomery, ele, que é um rookie Ele jogou muito bem Ele parece ser um cara assim, mais na posição de slot Mas que consegue se destacar muito por pela agilidade E também pelo porte físico e a atuação dele no jogo contra o, o Colts não deixou muito a desejar não é, eu gostei bastante disso gostei que ele deu um dinamismo para o ataque tanto que o Gert Gilbert que foi outro jogador que também conseguiu ter uma atuação sólida finalmente é, depois de uma estreia um pouco parece que a estreia na verdade ele sentiu bastante ele foi se acostumando aos poucos com a dinâmica do jogo, parece que na, na, na Alliance of American Football, que é de onde ele veio, ele não tinha esse dinamismo todo de futebol que tem na NFL, mas ele já se acostumou com isso, pra, conforme os drives foram acontecendo, ele foi se soltando e foi distribuindo mais o jogo e isso foi bem interessante também, é... e de... a partir daí eu acho que já começam a rolar alguns pontos de interrogação que vão se arrastar pelo resto da pré-temporada, é... pelo menos até o próximo jogo e até o último, é... isso falando do lado ofensivo mas aí se você quiser entrar em algum detalhe em específico fique à vontade.
0: É, no que no que toca o no que diz respeito ao à parte ofensiva, acho que você levantou alguns pontos bem bacanas, né? Que é basicamente a, a é, como a gente estava comentando em off, né? O Gilbert basicamente já está é, selando ali a ele como terceiro QB, né? Dificilmente Justamente como eu comentei com você, né? Acho que precisava acontecer alguma coisa muito fora da curva para que o Browns fosse atrás de uma outra opção ou até mesmo passasse o Blaufe, né? Que hoje é o quarto QB acima do, do Gilbert, né? Mas como ele conseguiu ir muito melhor do que ele foi no primeiro jogo, como você mencionou, ele já estava se sentindo um pouco mais à vontade e tudo mais nesse jogo contra o Colts. Boas campanhas, né? É, conseguiu registrar é, é, 13 passos completos de 19 tentados, 151 jardas passadas e dois touchdowns também. Hum. Ótimos números aí, bem melhor que na primeira semana, né? É, a deixar ali o, o Kittens um pouco mais tranquilo com relação a essa decisão. Já que o próprio Kitchen já falou que precisa de três QBs Justamente para evitar é, problemas passados que ele já teve né? Com relação ao Montgomery que você citou assim, Um dos destaques dessa partida Junto com Johnson Muito boa é, De uma partida contra o Redskins Onde é, o, tanto o Hilliard é, Não conseguiram correr tanto é, no jogo o Hiller acabou se machucando, não jogou contra o Colts. Então o Ernest Johnson ganhou mais snaps automaticamente e foi muito bem. É, conseguiu registrar 53 jardas em 10 tentativas né? e ainda teve 3 recepções é, para um total de 26 jardas, incluindo uma. É, para touchdown é, na verdade, é, um catch é, para touchdown né? para 15 jardas. Uh, então, assim, eu acho que ele acaba. Não dá pra dizer que ele subiu um degrau, tá à frente do Hilliard, né? É, porque hoje, é, até se a gente analisar o Death Chart que saiu, você ainda tem a, na sequência ali, né? A gente tem o Nick Chubb, o Kareem Hunt, e aí o Dontrell é, Hilliard vem logo atrás em terceiro. Como o Hunt não pode jogar, então o Hunt. É, deve cair ali aguardando o Hilliard vem em segundo e o Dennis Johnson vem em terceiro quem vai terminar na frente entre esses dois, eu não sei mas a, como o Hilliard deve voltar para o próximo jogo contra a tampa uma são bacana aí de quem vai conseguir é, se destacar um pouco mais se o Dennis Johnson vai dar realmente esse passo à frente ou se o Hilliard vai conseguir se manter ali Nesse spot de segundo Running back provisoriamente E, e depois terceiro quando O Hunt é, Tiver condições de jogo, né Acabar a suspensão dele Eu acho que mais alguns pontos que dá pra gente destacar é, Pelo lado ofensivo acho que Uma boa atuação Também do Bluff que, é, Conseguiu ir bem, conectou mais alguns TDs Né Uh, e eu acho que Cara, é, é até um pouco Estranho falar isso Depois de muito tempo O Browns consegue ter um pouco mais de segurança Numa posição tão Cada, né Tem quatro bons nomes aí Apesar de eu não gostar muito Da atuação do Stanton, Pra mim Ele é um ótimo tutor, pode ser um ótimo mentor é, para o Baker Mayfield aí durante a temporada, mas me preocupa muito é, se, por algum acaso, ele precisar entrar em campo, né? Então, a gente está tá acompanhando os treinos do Braus aí na semana, vê que ele está tomando muitas interceptações, é, tendo algumas... É, durante o primeiro jogo teve muitas decisões questionáveis, então, assim... Tá. Mas eu confio muito no, no trabalho que o Keaton está fazendo E se ele dec, é, decidir optar pelo, é, pelo Stanton Então eu vou dar o voto de confiança Até porque o trabalho que ele está fazendo até agora está sendo impecável O que a gente precisa se preocupar um pouquinho mais é, Falando de ataque Talvez seja a parte da linha ofensiva né? é, Eu acho que até a gente está comentando em off a, Existem algumas brigas Acontecendo no elenco e com a atuação muito ruim do Austin Covert, já começam a surgir alguns rumores, algumas sugestões de que o Browns é, não, não é que poderia, é, precisaria tentar trocá-lo. É, enquanto ainda tem algum tempo, ainda a temporada não começou, você pode tentar alguma outra coisa para pegar, nem que seja uma pique baixa ali, só para tentar recuperar alguma coisa, né? Uh, e o porquê disso, né, acho que cara, um, por um bom tempo apostar no Colbert e agora que realmente ele tá tendo a oportunidade é, ele não tá correspondendo e eu acho que talvez não não, não tenho como afirmar, não tenho dados para afirmar, é mais um, um, um achismo mesmo, né que pode ser que a, a comissão técnica e talvez o, o front office do Browns esteja perdendo um pouquinho a paciência né mas ainda não há nenhum indício de que pode haver uma troca, não há nenhum indício de que o Brown está fazendo algum movimento. Né? Por enquanto, eu acho que ele vai ter mais oportunidades nesses jogos restantes da, da pré-temporada para que o Browns possa tomar uma decisão em cima disso.
1: É até é importante você ter destacado esse ponto, porque a situação ela é um pouco complexa. O J.C. Trader, que é o titular na posição de center, ele está em ano de contrato, ou seja, é o último ano dele na equipe, caso ele não renove, renove para os próximos anos, ou pelo menos para o ano que vem, caso ele tenha franchise tag. Uh, o Austin Corbett ele vem jogando como center, mas ele também pode atuar como guard, e até o momento ele não foi testado como guard, é, pelo Fred Kitchens. É, o Kitchen tem testado ele como center nos jogos de pré-temporada Mas o Corbett tem deixado muito a desejar é, Tanto é que no jogo passado ele foi o responsável direto por um dos sacks que o, que o David Blau so, sofreu E deu para perceber que a defesa do Colts é, tinha muita noção de que a pressão precisava ser feita por dentro, pelos defensive linemen. Tanto é que a, a, direto os, os defensores eles faziam a pressão por ali e o Corbett não conseguia segurar totalmente a, o ímpeto do, dos adversários. Então esse ponto de, esse ponto de interrogação ele é muito explícito assim, e evidente. Mas a situação é delicada em questão de uma possível troca, até porque caso o John Dorsey for decidido mandar ele para uma outra equipe, ele tem que ter plena ciência de que para uma segundo, para uma escolha de segunda rodada feita no ano passado, ele não vai conseguir. Ele não vai conseguir ter o mesmo, digamos, o mesmo valor que ele teve na em 2018 então é meio que uma, um, uma perca que ele, que ele vai ter nessa escolha uh, além disso temos a briga na posição de Wild Guard, a gente já vem falando, a gente vem falando disso uh, uh, essa disputa pela posição está intensa o Eric Cush e o Kyle Kelly, eles vêm uh, e o, digamos que a briga tá pela unha cada um está lidando ali com, né, do jeito que dá e agora recentemente saiu um report direto de Cleveland que o Kendall Lam, que originalmente aparece no depth chart como right tackle, foi testado na posição de right guard e aí aumenta a concorrência para que é, essa posição ela tenha realmente um titular definido é, pelo depth chart que saiu na última segunda-feira, o, o dono da, da, do posto é o Eric Cush, mas tudo pode acontecer, é, isso, isso é evidente, tanto é que na, se você lê o depth chart, todas as outras posições eles estão com os jogadores praticamente titulares garantidos, são os que vão passar pelo corte. E uma curiosidade, uma curiosidade é, final, digamos assim Seria a do Joe Carridge Que ele foi adicionado ao elenco recentemente E ele é meio que corre por fora na briga da posição por Tarendi Mesmo sendo um fullback Eu acho que ele pode pintar aí como, como terceiro na posição de tie principalmente por ele ser um cara híbrido é, ele tem essa capacidade tanto de atuar como um recebedor quanto um bloqueador que é essencial assim, para quem é um fullback é, vale lembrar que o dono da posição anteriormente o Danny Vitale ele saiu da equipe e por isso esse posto ficou em aberto não tínhamos nenhum fullback no começo do training camp e o carriage apareceu... e... Essa, eu falo da briga pela posição de Tyrande justo justamente pelo fato de que... nenhum Tyrande, além do David Njoku... e o do Dimitrios Harris... apareceu realmente... e, e deu uma opção... É, sólida de jogo para o Freddy Kitchens... uma opção que pudesse dar consistência para o ataque... É, o Seth Devolve voltou de lesão recentemente vem treinando aos, vem é, voltando ao ritmo de treinos aos poucos e ele é está como terceiro e pode ser que tenha mais minutos de jogo uh, contra na próxima partida o Farrell Brown ele é um ex jogador de basquete e tem seus altos e baixos e aí o resto do depth chart é composto por jogadores que eu acho que não não permanecerão na equipe a partir de setembro. No caso, o Stephen Carlson, o Miquin, Miquan Dean e o Rico Gathers, que veio do Dallas Cowboys.
0: É depois, né?
1: Isso, isso. Uh, sobre o jogo em si, é, já passando para essa parte da, de como foi a, a partida... O Garrett Gilbert ele jogou bem, como eu falei anteriormente, como você bem disse também, o David Blau ele teve uma atuação destacada, eu acho até que ele pode permanecer na equipe, no caso do practice squad, até pelo fato de não ser um cara tão experiente ainda, e o parte físico dele é um ponto a ser levado em conta como desvantagem nessa corrida pela posição de terceiro QB. O Freddie Kitchens já deixou em, já deixou evidente de que ele pretende levar a equipe para o resto da temporada com três QBs e a experiência do Garrett Gilbert é um fator a ser levado em conta para que é, para que ele permaneça como o terceiro QB. Curiosamente, o terceiro QB seria o camisa 3 Enfim, isso é uma curiosidade relevante. <risos> <risos> é, aqui a gente a gente trata de todos os assuntos, as curiosidades relevantes e irrelevantes. E é muito bom você ter lembrado dessa parte dos running backs que o Durness Johnson, ele teve uma atuação ótima no na no jogo contra Indianápolis. Ele soube aproveitar os espaços os gaps ali na linha ofensiva para poder ganhar jardas na terrestres correndo, logicamente e deu para perceber que ele tem boa desenvoltura na questão de, de lidar com as rotas, ele sabe fazer, ele sabe lidar com essa questão de atuar no jogo também como recebedor, tanto é que ele recebeu um touchdown no, no, ao longo da partida, e assim... Se eu lamentava a saída do Duke Johnson, falava que seria difícil substituí-lo, eu creio que com o Darnell Johnson e o Dontrelle Hilliard essa saída ela será muito menos sentida do que do que eu pensava. E pensando a longo prazo, também com a, digamos, entre aspas, o reforço do Karen Hunt a equipe tende a ficar muito melhor, né? pelo menos nessa posição de running back. O Nick Chubb a gente nem precisa falar, até porque ele também não jogou e ele é o running back titular da equipe. E sobre o ataque é basicamente isso. Eu, eu creio que são esses os destaques e nos treinos as, as novidades são essas também para o setor. E falando um pouco da defesa A defesa também teve um jogo bem é, Denso assim, Bem complexo Eles foram muito exigidos Como você citou Passou até um pouco anteriormente é, Pelo Jacoby Brissett O Brissett Ele, ele exigiu muito assim, Muito esforço dos defensores da, Principalmente da linha defensiva E também Do pessoal que atua um pouco mais recuado dos cornerbacks e dos safeties e dos linebackers é... e como a gente conversava um pouco também em off o Mac Wilson e o Sheldrick Redwine eles sentiram um pouco mesmo a diferença do que é atuar contra um time que não tem um QB definido, contra um time que é estruturado, que tem QB definido, que é que tem realmente um porte, assim, de, de equipe grande, vamos colocar entre aspas, e tanto é que o Redline ele sofreu muito com, na marcação de, na marcação lá com um tie na na Redzone, e, uh, e acabou que um touchdown saiu meio que nas costas dele, uh... Mas nada que preocupe. Os erros que aconteceram são erros que assim, os rookies costumam cometer e que ainda bem que é pré-temporada. Ainda bem que, que é um, uma época que, que dá pra cometer erros e que dá pra corrigir. Uh, o Sione tak ele. Ele treino. Ele participou. Ele ficou, na verdade ele não participou do último treino da equipe. No caso, nessa última terça-feira, ele ficou descansando na bicicleta, mas nada que preocupe também, ele e mais alguns outros atletas. E em relação a outros jogadores que eu, que eu destacaria, é, é até difícil citar um pouco assim, porque, por exemplo, o Larry Ogunjobi, ele jogou alguns snaps e depois ele foi descansar, por ele ser titular. Mouse Guerra também, ele jogou alguns... ele na verdade não jogou, uh, assim como o Baker Mayfield e outros jogadores. O uh, Olivier Vernon, ele jogou alguns snaps também, mas bem pouco. Uh, o Gennard Avery, se eu não me engano, também descansou. Então, foi muito mais assim, é, um jogo de observação de quem pode compor o elenco tanto para na parte da defesa, como também para o special teams, que uh, é necessário, é muito importante. Às vezes, um jogador que não, que não faz a diferença é, na posição dele em si, seja como linebacker, safety, cornerback, ele aparece muito no, no special teams, é, tanto na parte de cobertura ou então na parte de buscar ali, o retornador adversário é, e no mais da minha parte pelo menos eu creio que seja isso assim. é, se você quiser des destacar algum ponto acrescentar algum outro tópico nessa discussão
0: é... Bom, como a gente começava em, conversava em off, eu, eu acho que o grande resumo desse jogo para a defesa do Browns foi é, bem-vindo à NFL, né? principalmente para os novatos que ainda estão se acostumando com é um jogo relativamente tranquilo contra o Washington Redskins, mas já ganharam um pouquinho dessa dose de realidade, se a gente puder chamar assim, jogando contra um Quebec que quarto da temporada, quando o Andrew Luck machucou. É o reserva imediato do, do Luck, então conseguiu ter alguns snaps, até porque do Luck. Acho que é importante ele ter um pouquinho mais ritmo de jogo. Já se preparando para talvez é, pegar ali um primeiro ou um segundo jogo da temporada regular. É, uh, eu acho que a defesa do Browns acabou o trabalho, como você mencionou. É, tanto que o. O Jacob Brissett conseguiu terminar o drive que ele fez, né? acho que ele jogou um drive, se não me engano, só, é, completando oito de 10 passes tentados e anotando um touchdown, uh, colocando a defesa em muitas dificuldades. Né? O, o ataque do Colts usa e abusa do jogo de né A gente vê, não, só, não é dessa temporada, mas é, esse setor ofensivo gosta muito de usar esses jogadores híbridos, né, para ajudar no a complementar o sistema de ataque do jogo, principalmente ali no terceiro, último, quarto, ó, a defesa do Brown sofreu muito para evitar esses passes recebidos pelos talentos. Mas um ponto que eu acho muito importante destacar é, apesar de sofrer bastante para parar tanto com o Bursted, tanto com o, os outros QBs que acabaram entrando na sequência é, Tomou apenas Dois TDs Viu suportar muito bem a pressão é, Às vezes a campanha Do Colts demorava um pouco no ataque Conseguiu andar bastante no campo Mas sempre eram parados Em algum momento pela defesa do Browns Que conseguia evitar que o placar aumentasse Né tanto que o, o Colts fez o primeiro TD com o Burset, passou boa parte do jogo tentando, tentando, tentando. E aí consegue anotar mais um TD um pouco mais já, caminhando para o final da partida. E aí depois o Browns consegue segurar o, o, o resultado, fechando em 21 a 18, né? Uh, eu acho que a defesa do Browns consegue um, um, provar que cara, precisa de ajustes, tem muitos novatos que jogaram esse jogo contra Colts sim, mas a gente tem, é, dá pra destacar coisas boas né, se você pegar por exemplo a atuação do Felipe Games é, que tá brigando ali por uma vaga nesse, nesse roster final eu tenho certeza que ele deve ter colocado uma pulguinha atrás da orelha do do Kitchens, porque ele teve sozinho é, conseguiu fazer 4 é, tackles né Teve um passe defendido e um tackle for loss é, anotados na, é, na conta do Games. Aí você pode falar também do Eric Murray, que fez uma partida muito boa. Uh, conseguiu anotar dois tackles, uh, um sec é, e também é, defendeu um outro passe. É, que para um safety a competição está tão grande quanto a, a parte dos defensive backs. Né? O Browns está com um elenco muito bacana ali nessa parte da defesa, quando a gente fala dos DBs, né? Envolve tanto os cornerbacks quanto os safeties. Tem bastante gente muito boa brigando ali na, por essas vagas e esses dois conseguem dar um passinho à frente para brigar por uma vaguinha entre os 53 finais, né? E um último nome que eu acho que dá para destacar é entre os novatos, né? Novatos e de rookies e novatos de elenco também, às vezes acabam tendo um pouquinho mais de experiência, é o White Ray né, que é o defensive line uh, de, um, de um dos setores que talvez sejam mais fortes dessa defesa do Browns, né? Uh, ele terminou a partida com dois tackles e dois é, dois hits no quarterback, né? Deixando a de certa forma chamando a atenção desse dessa comissão técnica do Browns seja difícil, né? Você tem muita gente ali na frente, você tem Miles Garrett, Oliver Vernon, Sheldon Richardson e o Larry Angon-Job é, à frente desse cara, né? Então imagina que tem uma, uma parede de gente muito boa ali e aí você consegue ter uma atuação muito boa é como se você conseguisse dar um pulo e aparecer, ô oh, gente, eu tô aqui também então, para esses caras que estão ali brigando por uma vaguinha, tentando é, deixar esse setor do Browns cada vez mais profundo, assim, de Profundidade de ter qualidade para conseguir substituir é, e repor durante o jogo, né? Porque é uma posição que cansa muito, né? Precisa estar tá ali sempre saudável. É sempre bom ter é, um, uma peça à altura para repor quem vai entrar. Um passinho também ali para conseguir deixar o nome dele na briga pelos 53 finais. Uh, eu, eu acho que da parte defensiva é isso e acho que a gente podia até entrar já no assunto que nos preocupa muito mais teams, principalmente falando, na verdade, acho que apenas falando do, dos kickers em si, né? Porque de Panther a gente tá muito bem, obrigado, né? A gente tem o Kukic, que é um veterano e também tem uma perna bem saudável, é... forte, a gente conhece o cara, e, mas de kicker eu tô preocupado, Já é, Jackson, não sei você.
1: É, só um último adendo em relação à defesa eu acho que no geral o, o que deu para perceber é que o time ele tem sido muito bem treinado pelo certeza ele tem sido muito bem treinado em, e até pelo fato de que é, a, a pressão ela foi uma ela foi algo constante assim foi algo que exigiu existiu durante boa parte da, do jogo como uma estratégia a ser adotada é, tanto é que o Willie Harvey ele foi o destaque como o cara que bloqueou o passe no último lance praticamente da partida o passe do do Chad Kelly
0: toda derrota né
1: aquele Chad Kelly e foi o passe foi o bloqueio que definiu a vitória ele uh, atuando ali fazendo a pressão meio que uma blitz em cima do Kelly, e aí ele levantou o braço, a bola caiu. Eu falei, eu gritei já comemorando a vitória. <risos> Também nem para tanto né? até porque é pré-temporada, mas é uma vitória. E tanto faz, enfim. É, eu acho que o esforço coletivo é, foi muito diferente, foi muito, muito bom de se ver e perceber que os jogadores eles têm colocado isso em prática com eficiência. É, mesmo que ao longo do, do jogo, principalmente o Jacoby Brissett, ele não tenha, por exemplo, sido sacado, ou então que isso tenha interferido diretamente na atuação dele, mas é, deu para perceber que ao, ao longo da partida ele sofreu, um pouco com a pressão ele teve que se deslocar do pocket teve que correr teve que arranjar um e... jeito ali de de, de a, colocar ali a, a mecânica estava
0: confortável né Deu é, o, pocket não,
1: o pocket não o fi, não ficou confortável para ele em quase nenhum momento do jogo na verdade para assim dos cornerbacks que entraram em campo do do colts Talvez ele tenha sido mais incomodado, e, e é curioso dispensar isso. O, tanto o, o, o Chad Kelly quanto o outro reserva, o Philip Walker, uh, eles tiveram um pouco mais de tranquilidade, mas isso é uma, é uma questão secundária, não, não, não é tanto algo assim para se preocupar. Se você pegar
0: um, um ponto importante, mesmo estando incomodado uhum. desse jeito, o Bissett conseguiu conectar os passes que a gente mencionou aqui, 8 de 10 tentativas, né? Então ah, sim, assim, sim. deu. É, quando a gente fala que a defesa do Browns conseguiu é, finalmente ter uma noção de que um bom QB, mesmo estando incomodado, mesmo tendo que se virar é, lá atrás, é, pode conseguir conectar um passe ainda, né? Sim, como sim. ele conseguiu fazer e deu muito trabalho para secundário do Browse. então é para essa secundário começar a falar cara eu preciso ficar atento até o último segundo porque os caras lá estão fazendo ele forçar uma bola e eu preciso estar tá muito colado aqui na minha marcação pra é, evitar um passe e conseguir fazer uma interceptação ou alguma coisa do tipo né? não é só tipo porque o cara tá lá correndo que acabou a jogada já era né ah, sim, sim, isso
1: é com certeza um ponto que o Steve Wilkes vai, Steven Wilkes vai trabalhar ao longo da, da semana, até o jogo contra o Tampa Bay e... vamos ver, vamos ver é, assim, acredito que é, é também algo diferente é, é algo que que acontece mais com o jogo, sim com a prática, porque você treinando, treinando, treinando é uma coisa, agora quando você coloca em prática no jogo, contra um esquema diferente, contra jogadores diferentes, contra uma estratégia diferente, aí você é testado e você precisa, você precisa fazer aquilo funcionar, então é, vamos observar o que vem pela frente aí contra o Buccaneers é, já pulando para o Special Teams que você você puxou aí o gancho anteriormente a situação dos Panthers ela praticamente nem precisa ser comentada o Ridon o Colquith ele é o dono da posição a experiência dele é muito valiosa para esse pra esse setor assim dos Panthers na verdade do Panther e também para o Special Teams como um todo tanto é, que, ah, tanto é que eu acho que ano passado ele foi um dos capitães da equipe, e em 2017... Ele, ele, acho
0: que ele é o capitão, se eu não me engano, dos do Special Teams.
1: Sim, Vou sim. Vou até
0: confirmar enquanto você faz o comentário aqui, se você quiser.
1: Ah, sim, sim. É, ele foi um dos capitães também em 2017, também, se eu não estiver enganado. E... So, e aí o Jamie Gilliam... O Jamie Gilliam... Ele é o, o cara que, assim, ele tá fazendo o dele ali, a parte dele, tá é, impressionando, mandando um punch de 74 jardas no, no jogo e tudo mais. A gente sabe que ele tem capacidade para jogar, sabe que ele tem capacidade para ser um cara que, assim, se a equipe tivesse. Precisando de alguém nessa posição, com certeza ele ficaria. É, mas eu acredito que como Panther seria, é muito difícil que o Jamie Gillan permaneça, com, permaneça no corte final. É, mas aí o que acontece? Quando você chega na posição de kicker, aí a pulga.. Ai, não, aí a pulga começa começa a incomodar, aí você já sente o arrepio na espinha. O que você quiser nomear, você pode falar, porque é, tanto o Greg Joseph quanto o Austin Cyber, os dois eles não dão segurança. É impressionante isso. No training camp, no, nos jogos, eles não dão segurança. É, apesar de que o, o Freddy Kitchens ele tem tentado dar, dar alguma segurança para eles, é, admitindo, que nas, admitindo nas entrevistas que é, a equipe ainda não busca um kicker fora, da, fora do elenco, é notável que nenhum dos dois tem se garantido assim, no posto com, com, com sobras. Assim, é, tanto é que nos treinos dessa última terça-feira... Tanto o Greg Joseph quanto o Austin Cyber uh, perderam field goals. No jogo contra o Colts, um dos kickers também errou. Se eu não me engano, o Greg Joseph ele aca ele acabou errando um chute e o Austin Cyber ele errou outro.
0: Na até... verdade, nenhum dos dois conseguiu acertar field goals. Os, Os dois, dois tiveram field goals, né? Cada um teve uma tentativa e nenhum dos dois conseguiu acertar. É, o que é o que a gente tem de estatística é que ninguém errou -po, é, extra point né mas field goal a gente não acertou nesse jogo é o Greg Joseph ele tinha errado extra point se não me engano contra o um Reds foi bem Isso. triste
1: inclusive. <risos> é eu lembro do ano passado se não me engano, o jogo contra o Bengals, que ele acertou um, um, um extra point tão sofrido, mas tão sofrido, que ele comemorou como se fosse tipo o gol da final da Copa do Mundo. E eu falei, caramba, não era para ser assim. E o Austin Cybert, ele acabou perdendo o field goal de 52 jardas, que é assim, é complicado? É. Mas você tá jogando num, num estádio que é fechado, que não tem interferência de clima de vento de nada disso um kicker bom, ele não erraria e a gente percebe que a gente não tem um kicker bom essa é a grande verdade a gente não tem um kicker bom mas como as coisas acontecem muito de repente nessa franquia por mais que o Browns esteja mudando a cultura, é, agora temos uma cultura vencedora e tudo mais, não sei o quê. A gente tem também um momento de surpresa. E o momento de surpresa foi hoje, quando o Jamie Gillan, que é o. o Amarreta Escocesa, é, decidiu treinar alguns chutes e foi flagrado treinando chutes de. 40, 50, 60 jardas... E acertando os chutes... Uh, após o, o, treino, o treino normal da equipe... Ele decidiu... Ah, vou relaxar a perna aqui... Treinando um field goal de 60 jardas... E acertou o field goal... Uh, tanto é que depois disso... O Freddy Kitchens foi perguntado sobre a possibilidade de testar o Jamie Gillan na posição e ele não descartou essa chance ele não descartou a chance de testar o Jamie Gillan como possível kicker da equipe no próximo jogo mas no depth chart ele ainda aparece como como punter reserva do Colquitt e como isso é algo recente, é algo que é, inclusive vocês que ouvem esse podcast estão sabendo aqui em primeira mão. É, pode ser que pinte aí uma surpresa, pode ser que realmente temos um kicker em, nesse elenco e que esse kicker, ele não é um kicker, ele é um punter e que foi convertido em kicker. É, eu até conversava com, com, com o ever a gente conversava é, antes mesmo da gravação do podcast, eu falava sobre é, a vontade que eu tinha se eu fosse o general, general manager eu trocaria faria uma troca pelo carvedvik que é o norueguês que foi pra Minnesota ele agora está no Vikings como Panther reserva, está disputando posição lá mas ele além de Panther ele é um kicker e é um kicker dos bons é, ele esteve na, na na equipe no ano passado ele não ficou no, no roster final, até porque lá tem um, um tal aí de Justin Tucker, nunca ouvi falar. Ah, nunca ouvi falar desse cara aí, sei lá. Dizem que ele é um, um cara novo aí, parece que é bom. <risos> tem talento, menino. E. Bom, se for o caso, a gente pode ter o nosso próprio nosso próprio Carvedy no Jamie Gillan ao a marreta escocesa e no mais eu acho que é isso em, em relação a retornadores é, bom o Shri Zeb... que a gente contou essas, essa história na edição anterior desse podcast é, ele que conseguiu arranjar um teste na equipe e conseguiu uma vaga nesse roster provisório, uh, muito por, por esforço, muito por méritos mesmo que ele tem e pela habilidade, e pela habilidade física que ele tem, uh, parece que já começa a, a balançar assim, a vaga dele e, bom... Falando do roster no geral, eu acredito que seja isso, de novidades do roster em si. É, tem algum ponto que você gostaria de acrescentar, Weber?
0: Voltando um pouquinho na questão do, dos kickers, né? É, tá lendo algumas matérias ao longo da semana, antes dessa novidade aí, que é teve do, do Gilan tentar brincar um pouquinho de kicker, né? A gente pega os números do, dos kickers e eu acho que é a preocupação maior é né, que nenhum dos dois kickers conseguiu ir bem num estádio fechado, né, ou como a gente chama, dentro de um dome. Então, os números durante os treinos, eram, como você me mencionou, já eram bem preocupantes no jogo contra o Coutos, ele se torna um pouco mais preocupante ainda, é, e eu não sei o que está se passando na cabeça da comissão técnica hoje mas de nós, torcedores e humildes analistas aqui do, do Alpod do BR, eu acho que não é, ela é muito forte, justamente porque a gente tem o cara que estava durante toda a temporada no passado e que não inspira nenhuma confiança quando chance agora quer dizer, começando a ter sua segunda chance né porque é pré-temporada ainda mas não está conseguindo mudar esse fato, né e você tem também o cara que foi draftado com. Tipo, tem uma perna, o cara mandava bem pra caramba em Oklahoma, não sei o quê. Tá indo muito mal também, né? Não só nos jogos, na, nas oportunidades que teve, mas principalmente nos treinos, né? Ele tem dias de altos e baixos. É uma sequência boa de chutes, né? E isso é muito preocupante, principalmente porque a gente sabe que. Fio de gol ganha jogo, né? Não é só extra point, né? E no caso, além disso, é, os caras estão perdendo extra point também, então a, acaba sendo um pouco mais preocupante, ainda. É, e aí a gente pode até tentar parar, puta, mas se precisar pegar alguém no mercado, o que, que a gente vai fazer, né? Então tem alguns nomes que surgem disponíveis no mercado, mas que talvez não encham os olhos da mesma forma, né? Então tem aí o Matt Bryant que foi dispensado pelo pelo da Falcons o cara tem 44 anos hoje é, não, não teve muito barulho na pré-temporada ninguém mencionou o nome do Matt Brandt. talvez até pela idade avançada é, mas mesmo assim o cara tem tudo isso de idade é, é um dos poucos que, que, que conseguiu atingir 57 jardas no chute é, completando 20 de 21 chutes perdendo apenas dois extra points. Uh, e aí a gente pega alguns outros nomes que são conhecidos, mas sanhas boas, né? Mas sim por coisas ruins, como Mike Nugent, famoso Nugent, como o daspi gosta de brincar, que além de ter uma idade avançada, né? Ele não tem um, números muito bons. Cody Parker, que foi dispensado do, do Chicago é, depois de. Tá, no, tá em Chicago, desculpa, eu tava passando informação errada. Mas perdeu sete fios o de gols. O Cody Parker?
1: O Cody Parker ele foi cortado na off-season depois de errar dois fios de gols na, na. Acho que no All-Card contra o, o Eagles. Ele acertou dois chutes
0: no poste esquerdo. Ó, oh, aí já tá corrigindo a informação, então. É, é um nome que tá disponível no mercado, mas não inspira nenhuma confiança. Né? Então, se for para trazer alguém, que seja alguém que realmente venha para resolver o problema, né? É, eu acho o, que assim... O, o Kai Furbats também, que tem 36 de 43 tentativas. É, 36 acertos, né? É, nas últimas... É, duas temporadas, e mais perdeu é, cinco tentativas de essa ponte, então assim Jackson, a gente olha os, os nomes do mercado olha quem tá aqui dentro da casa e quer pular do penhasco, porque não tem muita coisa pra se fazer não, é, é. e aí a gente pode falar, pode falar Tipo, no meio desse desespero desse furacão, surge essa notícia é boa, claro. Eu acho que ela é uma excelente notícia assim, para dar esperança ao mesmo tempo. É uma coisa que a gente precisa manter muito pé no chão. Porque é, se você pega para assistir ouvir realmente a entrevista do, do Kitchens, Ah você viu que o, o Guilherme acertou um field de goal de 60 jardas? Eu falou, sério, Eu sabia que ele chutava o field goal e aí ele fala assim: é foi de 60 jardas, não sei o que, falo, cara aí o repórter pergunta para ele se ele teria uma chance ele fala, com certeza, se ele tá acertando o um futebol de 60 yards, é óbvio que ele vai ter uma chance o repórter fala assim, se você conseguir acessar, é, 60 yards, até você vai ter uma chance, então assim tô meio que de brincadeira, você não consegue entender se realmente essa chance vai ser concedida ao Guilherme mas pra gente que tá acompanhando de longe, desesperado por uma, uma esperança de ter um kicker decente que consiga no mínimo ajudar a gente a ganhar alguns jogos, a gente não tá pedindo muito. Acerta o futebol. É basicamente isso, sabe? Os caras treinam só pra isso e a gente não tá conseguindo ter sucesso nessa parte. Então, assim, eu acho que essa notícia do, do Guilherme é um, um alento. aos nossos corações têm sofrido muito nessa questão de kicker. E acho que tanto eu quanto você tem essa esperancinha de que isso aconteça, que isso dê certo, né, Jackson?
1: É sobre o, os kickers é bem, é bem isso que você falou a situação é preocupante para um time que anseia disputar a pós temporada é, é essencial ter um, um, elenco, um elenco coeso um elenco homogêneo em todas as posições inclusive a de kicker kickers decidem jogo kickers são importantes Uh, qualquer posição é importante então é necessário que o, o jogador que esteja nessa, nessa posição ele consiga corresponder às expectativas e consiga colocar a bola dentro do, dos postes e, entre os postes dentro não, dentro, entre os postes e não tem nenhuma opção é, Boa, na free agency. É, o Cody Parker ele, ele vai ficar marcado por, por, por ter errado esses chutes uh, contra o Eagles na pós-temporada do ano passado. O Mike Nugent, ele já é velho. Uh, A gente também, né? e, se eu não me engano, o Cody Parker ele já passou pelo, pelo Browns. Se eu não estou me ele passou pela equipe em 2017. E as outras opções, elas não são lá muito boas. Eu até eu vi uma piada de, de uns torcedores do Browns nos Estados Unidos falando para dar um dinheiro por fora para o Rodrigo Blankenship, que é o kicker de Georgia, para ele desistir da carreira de de kicker na no college e direto para NFL, que aí ele teria vaga no Browns. E eu eu particularmente falando, não acharia ruim essa ideia. Ainda mais que o Blankenship, ele é ele é meio brasileiro, meio meio estadunidense, então a gente já teria ali um representante brazuca na 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 equipe do Browns, além de já ter, lógico, o Duzão o offensive lineman que agora está fazendo transição para mudar de posição lá no Miami Dolphins é, falando no, no, fala, falando de brasileiro até desse, eu acho que é isso mesmo já falando uh, de brasileiros a um gente pode Lever, até mesmo... a gente a gente considera porque é, é o que é o que tem é, não precisa se preocupar com posição porque o Charlie Hewlett ele consegue dar conta do recado então agora é focar mesmo nessa próxima partida contra o Tampa Bay Buccaneers que vai ser a nossa terceira partida na, na off-season e curiosamente é, conforme a gente é, conversava aqui na, em off, antes de, de fazer essa gravação Uh, dois anos atrás a gente também jogava contra o Tampa Bay Buccaneers lá em Tampa que também vai ser a mesma situação de agora, a gente vai jogar lá em Tampa uh, e naquela ocasião a gente conseguiu uma vitória de 13 a 9 numa partida que uh, eu, lem eu lembro de ter assistido esse jogo não sei o que, o que tinha na minha cabeça para poder assistir esse jogo. Uh, eu lembro que esse jogo na época chovia muito. É, tanto é que o, as equipes elas tinham pouca desenvoltura no jogo aéreo. E para você ter uma ideia, eu tô com as estatísticas aqui abertas do jogo. Uh, o James Winston ele conseguiu 17 passes completos de 27 centavos. 200 jardas e uma interceptação enquanto, enquanto isso o glorioso Ryan Fitzbarba ele teve 7 passes completos de 11 tentados para 55 jardas e nenhum touchdown e nenhuma interceptação já no lado do Browns o Kevin Hogan ele <risos> o Kevin meu Hogan, meu Deus do céu ele teve 7 passes completos de 13 tentados para 82 jardas e 1 um touchdown. E o Deschan Kaiser, que ainda bem que não é problema mais nosso. Ele teve 6 passes completos de 18 tentados, 93 jardas e 1 interceptação. Além do Cody Kessler, que também ainda bem que não é problema nosso. Ele teve 6 passes completos de 10 para 48 jardas. Foi um jogo horrível, horrível, sofrido, muito ruim, muito ruim. É, você comentava anteriormente de que os jogos daqui pra frente tendem a ser é, de qualidade duvidosa. Eu não duvido nada que, que seja a mesma coisa. Eu espero que pelo menos o tempo lá na Flórida esteja um pouco melhor do que o que foi nesse 26 de, de agosto de 2017, e que quase dois anos depois a gente consiga uma vitória também é, lá na Flórida mas que a equipe jogue bem, e que os jogadores consigam demonstrar o potencial que faça é, que faça o Kitchens e a comissão técnica como um todo é, se convencerem de que eles devam permanecer no elenco principalmente os kickers é, os kickers os, o right, os Right guards, uh, uh, os tight ends, uh, as posições todas que a gente citou aqui anteriormente. Uh, eu acho que é muito importante que uh, essas posições que, que estão em, em aberto elas comecem pelo menos a ganhar forma para que na hora do corte a gente comemore mais o fato de ter dúvidas uh, por uh, excesso de qualidade do que ter dúvidas por
0: falta de qualidade é, Jackson, eu acho que um ponto que é muito importante a gente falar é, primeiro que são duas vitórias na pré-temporada e como a gente estava comentando aqui vou até pedir para você bater na madeira de novo ah. <risos> onde ganhar jogos de, é, acho que o Browns tem chance de ganhar os próximos dois jogos tranquilamente até pelo que vem apresentando, mas que essa maldição, ou sei lá como você quiser chamar, até porque aconteceu uma vez só, então, de ganhar os quatro jogos da temporada não, não vem atrapalhar o restante da temporada, né? porque da última vez que aconteceu isso, todo mundo lembra como é que foi a restante da temporada. Acho que é, esses próximos jogos serão muito importantes, apesar de difíceis de ser assistido, mas serão muito importantes para a gente conseguir ver algumas resoluções importantes sendo é, decididas, né? E acho que além disso, todo esse trabalho que é feito nos treinos, é, quando a definir, a, além do, do que aconteceu nos jogos, né? Os treinos vão acabar definindo muitas coisas e, como por exemplo, essa situação dos kickers, né? Que hoje, olhando todo o envolto do, do elenco me preocupa muito, né? Então a gente fala da questão do right guard, a gente fala mas ali de uma dúvida que exista ainda em torno de toda a linha ofensiva, mas eu acho que é um problema que está um pouco mais é, palpável de ser solucionável. Assim, a gente tem opções dentro da casa de resolver esse recado, ou a gente tem um ótimo coordenador de linha. Né, um técnico de linha ali que consegue fazer um trabalho muito bacana. É uma posição que, que eu poderia dizer que tipo cara, não estou conseguindo dormir pensando nisso, mas quando a gente fala de kickers especificamente, me preocupa muito. E a gente está batendo essa tecla insistentemente. Né? Acho que a gente falou do Guilherme, até esquecemos de mencionar que no jogo contra o Colts, ele teve um recorde um record aí de 74 jardas, Mostrando o porquê do apelido dele de marreta escocesa. E com essa aparição dele no treino hoje, a gente começa a somar essas coisas de ponte de 74 jardas tem bons números no, no college. Ele tem uma chance nesse jogo nesse jogo contra a Tampa, nesse jogo, no próximo jogo contra o Detroit. É, vamos ver como é que vai ficar essa. Se o, o Kitchens realmente vai levar isso a sério e tentar achar essa solução dentro de casa. né? Ou se vai tentar ir para a temporada. Eu acho que entre os dois que a gente tem hoje, o Joseph provavelmente deve ser o menos pior. né? Mas ainda muito triste. Ao ah, restante do elenco, Jackson, eu acho que a gente tem uma briga muito bacana ali para ver... Quem vai fechar nas últimas vagas de, de WR? O episódio a gente pode ter uma. É, a gente já começa a ter alguns cortes já aproximando da, das próximas, das últimas semanas aí de antes da temporada regular começar, né? Já chegamos, é, chegamos mais próximo ali do. Já começa a sentir o cheiro do corte dos 53 ali, então. Eu acho que a, a, essa questão do, a, afunilando, né, do, do afunilamento do elenco acaba fazendo com que as decisões precisem ser tomadas e quem está ali no, no bico do corvo precisa mostrar trabalho. Né? Faltam dois jogos agora é, e basicamente os dois últimos jogos onde os reservas jogam contra os reservas de outros times. Em muitos poucos casos, a gente vê alguns titulares ainda em campo. Mas a maioria dos times já tá com esse pensamento de tipo, cara, agora é o pessoal do Terrão, o pessoal que precisa se provar e vai entrar em campo e ter essa oportunidade. É, então, ficar de olho nesses talentos, eu acho que já na próxima semana a gente consegue trazer alguns nomes pra gente ficar de olho. Pra quem tá assistindo jogos do Browse, ficar de olho no, no último jogo, de que ainda tá brigando, acho que é um tema bem legal da gente trazer, inclusive. Chegou 20 a. Saber para quem você tem que olhar, para quem está ali brigando, disputando as últimas vagas, né? E vai ser bem interessante ver quem vai fechar essa última vaga de receiver, quem que vai ganhar essa briga pelo, pelo posto pelo post de segundo running back temporário, né? Essa linha ofensiva, como é que vai fechar? E muitos pontos estão em aberto ainda, Jackson. Eu acho que tem bastante coisa para a gente ver é, em dois jogos de pré-temporada. É isso aí, e
1: bom, a gente já vai fechando essa parte de jogos de pré-temporada, falando que caso você queira assistir o jogo do Browns e Buccaneers, Browns, Browns e Buccaneers, ele, ele será realizado lá na Flórida na sexta-feira, dia 23, anote aí na agenda às 8 e meia da noite provavelmente ele não terá transmissão da ESPN e por isso caso você tenha acesso à internet é só você acessar ali o Reddit que tem o link do jogo tranquilamente, daí você acompanha acompanha com a gente e depois participa da discussão dá uma sugestão também o, o nome que você gostaria que permanecesse no elenco de acordo com o que você viu ou que você quer que não permaneça no elenco de acordo com o que você viu, estamos abertos a sugestões. <risos> e... acho que é bom
0: mencionar também a opção do, do Game Pass da Vivo, né? que está tá conseguindo resolver os probleminhas que teve aí no começo da pré-temporada. Mas é sempre uma opção muito bacana a assinatura da Vivo, está com preço bem em conta. Acho que 30 reais, tanto para quem é pós-pago e pré-pago também, eu acho que é o mesmo valor. Para quem tá cansado de correr atrás de Link aí. A gente já sofreu muito correndo atrás de Link.
1: <risos>
0: o Dovivo conseguiu trazer essa novidade pra gente. É, e não é merchan, tá, gente? Até porque nós não ganhamos nada com isso. Quem der, Mas eu né? Acho que é... Mas eu acho que é muito válido a indicação, até porque a qualidade pra assistir é outra, né? E, cara, ano passado eu não tinha uma internet maravilhosa e mesmo assim consegui assistir os jogos Lá, dá pra assistir liso e é outro nível, cara você tem acesso às reprises dos jogos pode assistir com aquela câmera dos coaches aí você pode assistir o jogo condensado é sensacional, eu recomendo de verdade
1: então tá aí é, para quem, quem não tem vivo tem o link, para quem tem vivo tenho vivo <risos> e bom a gente já vai chegando na parte final do nosso dessa edição do nosso podcast falando sobre as novidades da, dessa semana o que pintou de interessante Carita. é aquela coisa de aquele quadro mais aquele lado mais sonhabrão né que leva fofoca <risos> né? a intriga a discórdia. E as discórdias da semana basicamente giram em torno do nosso franchise quarterback e do principal recebedor da equipe. Só isso. E, e, e engraçado é que os dois têm a ver com o mesmo time. O Giants. É, recentemente o Baker Mayfield ele deu uma entrevista para a revista Americana GQ. Uh, e nessa entrevista ele falou sobre sobre alguns algumas coisas da temporada, o que ele espera, blá 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 blá. E além disso, ele falou também sobre o Daniel Jones. Ele, o quarterback foi draftado pelo Giants. E bom, as palavras que ele utilizou para mencionar o Jones não foram lá muito amistosas assim. Ele disse que ficou surpreso com o Jones ter sido escolhido tão alto assim e que na avaliação de um quarterback você deve levar em conta o, o, o número de vitórias que ele tem no college. Assim, errado, errado, errado ele não está só que a, alguns tabloides acabaram publicando as aspas meio que fora de contexto, e por isso ele acabou precisando meio que uh, fazer uma retratação no, no Instagram, falando que não foi bem o que ele disse, e que tiraram a fala dele de contexto, e que na verdade ele falou que realmente... É, os, os jogadores eles deveriam ser avaliados pelo número de vitórias que, ele, que eles tiveram no college, blá, blá 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 blá. Enfim, ele tenta colocar panos quentes na situação. O, por, no final das contas, o Daniel Jones meio que não ligou muito pra isso. Falou que ele admira o Baker Mayfield, gosta de ver o, o nosso camisa 6 jogar, e ficou por isso mesmo. É eu particularmente falando, quando soube dessa, dessa situação, eu até fiquei um pouco surpreso e meio que, na verdade surpresa e não surpreso, porque qualquer coisa que, que o Baker fale na verdade vira assunto vira capa de revista ainda mais considerando que a mídia ela tem colocado muita expectativa em cima desse time ela tem colocado muita pressão em cima desse, desse time esse ano principalmente falando e não é à toa que qualquer coisa que aconteça em Cleveland vire manchete. É... Poucos dias atrás o Baker Mayfield era manchete, era manchete de jornal por uh... conseguir beber cerveja sem abrir a cerveja, ele praticamente abria a cerveja com a boca e tomava a cerveja. Então não me surpreende tanto, mas me surpreende um pouco. <risos> Basicamente isso. Essa foi uma das polêmicas da semana. E a outra? Qual foi a outra polêmica
0: da semana, Herbert? Oh, no, no mesmo dia, além dessa confusão toda do Baker, né? que tem muita gente falando que talvez ele tenha perdido a oportunidade de, de ficar quieto, é, realmente é um comentário assim. É, como é que eu posso dizer? É, sei lá... Eu não não vi de toda que todo mundo está colocando dentro do comentário. Eu acho que é, no, no no que ele mesmo explicou depois é, foi distorcido o que ele tentou falar. Ele fala que ele mesmo não acreditou quando ele foi escolhido como é como primeira escolha porque ele acha que os números dele talvez não fossem suficientes para que ele estivesse nessa posição. Tudo mais, alguma coisa assim. E, e que ele acredita no, no Daniel Jones e não tem nada contra ele e deseja nada além do melhor para essa carreira, possível carreira que ele está construindo na NFL agora, né? Então eu acho que o que tem também muito dessa, dessa parte é um pouco dessa questão da mídia tentando achar alguma coisa para ter, ter um momento de fama, conseguir atrair um pouquinho da atenção, usando também um, um pouco da... Sim, dá para gente chamar do Baker nessa questão, né? Porque a gente sabe que ele tem a língua afiada, né? A gente sabe que quando precisa comentar alguma coisa, ele vai te falar a verdade. Ele é um cara que não vai... É... Não tem papo na língua, dá para dizer assim, né? Então, tipo, ele não vai ficar fazendo carinho nem nada. Ele vai te falar a verdade. E tem muita gente que não gosta de, de ouvir a verdade, dependendo do jeito que ela é dita, né? Então, acho que é... talvez... O Kitchens tá conseguindo é, controlar muito bem esse elenco do Browns que era muito questionado de ter muitas estrelas e tudo mais essa parte de estrelas é, quando a gente fala, ou tá ouvindo falar bastante do Antônio Brown nessa nessa pré-temporada, pelos lances de diva que ele tá tendo, né ah, meu capacete, se eu não puder jogar com ele não vou jogar hoje a gente, além dessa história do Baker, a gente também teve uma declaração do Odell Beckham Jr., é, onde ele menciona que a troca do Giants é, a troca do que o Giants fez com o Cleveland e, e o o, o Peppers ela foi pessoal é, basicamente no, no discurso ele na, na entrevista que ele dá ele diz que o Giants mandou manda ele para Cleveland esperando que ele fosse morrer falando em termos de carreira, né? Tipo, ah, vai. Ele não vai conseguir achar nada lá em Cleveland, então eu vou te mandar pra lá e espero que você não consiga ter mais sucesso, o que aparentemente não é o que tá acontecendo, né? Ele tá conseguindo, acho que, dar uma volta, encontrar um momento da carreira dele, até ao lado do, de, um, de um grande amigo dele, né, que é o Jarvis Landry fazendo uma, uma dupla que está criando muito hype em todos os torcedores de Cleveland e também ao redor da NFL, né? Então, ficou esse, é, esse clima chato em torno dessas duas notícias. Eu acho que até mais em torno dessa declaração do Odell. Eu, inclusive, discuti, é, tive o prazer de conversões com alguns torcedores do Giants que estavam alegando que ah, o Odell não consegue esquecer é, Nova York, está sempre mencionando... É, vai seguir sua vida, cara, não sei o que eu acho que não é bem assim o, o que tá acontecendo, eu acho que tanto do lado do Baker quanto do lado do Dodell, é que eles são perguntados é atrás dos caras e eles estão respondendo eu acho que quando os caras fazem a pergunta, você tem que responder e, e quando ele menciona, é basicamente falando tipo, cara é, eu tô dando a minha volta por cima aqui, entendeu tipo, eu tô me encontrando aqui em Clíva. Né? e eu acho que tudo que envolvia os boatos da troca quando rolou, fazem com que é, isso que o Odell declara talvez não seja assim tão exagerado, né, São, é uma troca muito questionável, né, e eu até brinquei com alguns torcedores do Giants falando que eles estão tentando achar um bode expiatório, é, decisões ruins que eles tomaram na off-season, né, e pegam essas declarações que Odell e Baker colocaram hoje na, na mesa para tentar é, ofuscar um pouco isso. Né? Acho que eles é, têm uma ótima equipe. Né? Não, ótima não, né? Acho que o Giants caiu bastante, teve uma última temporada muito ruim. Né? Mas eu acho que eles estão conseguindo estruturar melhor do que a gente imaginava para essa temporada. Né? Tem um ótimo corredor. Né? A gente não sabe quem que vai estar tá ali à frente do ataque do Giants. Mas, assim, eu acho que tá melhor do que já tava antes, né? Então, se preocupar com essas melhorias, ao invés dessas outras declarações, como fez o próprio técnico do, do Giants, falou, cara, não faz diferença, não me importo. E o Kitchens também, do outro lado do Braus, falou, cara, é, não, não vai mudar nada pra gente, o que eles falaram, é, continuou defendendo os caras e tudo mais. Eu acho que é muito... A mídia precisar de alguma coisa, porque jogo de pré-temporada tá sendo chato, eles precisam de alguma coisa de notícia para mexer com isso. A questão do, de do, do Antônio Brau já tá ficando um pé no saco, ninguém mais quer saber desse cara para diva, e eles estão tentando trazer conteúdo novo. Então, acho que a gente acaba sofrendo um pouco com isso, né? mas. Se eu não vejo nada demais. São duas declarações que estão de certa forma Colocando muito mais atenção do que deveria ter. É, não sei como você vê essas duas questões já.
1: Não, é, é bem como você falou mesmo. O... Acontece que assim, o Del Beckham, ele acredita que uma injustiça foi feita contra ele. e De qualquer forma, o relacionamento que ele tinha com o staff do Giants, não era lá essas coisas mais e, e já era previsto que essa, esse atrito ele, ele aconteceria então ainda meio que tem umas arestas assim nessa, nessa situação uh, sobre o Baker o próprio Freddy Kitchens disse que uh, ele meio que reforçou o que você disse agora, ele falou que uh, as pessoas elas estão tentando colocar um, meio que uma mira na, nas costas do, do Baker Mayfield e da própria equipe, mas uh, todos sabem que a equipe e o próprio quarterback, eles têm essa mira já há muito tempo, então... É, mas por conta dessa temporada Ser uma temporada de expectativas Grandes expectativas Diga-se de passagem é, Isso se torna um Bem, bem, bem Mais complicado Mas Essas declarações elas não São nada demais E E é assim que elas devem ser encaradas Tanto é que o Daniel Jones falou que Respeitou o Baker Mayfield Falou que gosta de acompanhá-lo e tudo mais então é vida que segue e, e vamos focar em outra coisa aí foca no, no drama do capacete do Anthony Brown foca é, sei lá em previsões que em previsões bem mal feitas que não dão certo qualquer coisa, sei lá Arranjam uma pauta aí que não seja Cleveland, porque já tá chato também ficar falando sobre, ah, aconteceu isso, ah, tal pessoa falou aquilo, lá disse que me disse, disse que me disse. Isso não muda nada dentro de campo, não muda nada. A não ser que seja uma coisa bem extraordinária, isso não muda nada, e além do mais, é, o Browns não vai enfrentar o, o Giants nessa temporada, então... É, não tem motivo de alimentar uma rivalidade para um jogo que não vai acontecer
0: é se enfrentasse né ah, você, que
1: seria interessante ah, isso sim isso sim, sem dúvidas mas aí já é outra história quem sabe no próximo ano se a rotatividade do calendário deixar, ou então até mesmo na off-season Vamos ver, vamos ver. E, bom, acredito que de tu, a gente já falou bastante coisa, o Brown se rendeu aqui é, quase uma hora de, de conversa, mais de uma hora de conversa, é, você gostaria de destacar algum ponto final aí pra, pra, esse,
0: pra essa edição do nosso
1: podcast?
0: É acho que o que é importante a gente falar é continuar acompanhando as novidades que a gente vai soltando, se você quer ficar atento de últimas notícias, assim, a gente tem um grupo no WhatsApp discutindo diariamente, o pessoal costuma postar muita notícia lá, roda bastante então procura nas nossas é, redes sociais aí para esse grupo entre em contato com a gente lá no Facebook a gente te ajuda a fazer parte desse grupo que a gente tivesse quer ver esse grupo crescendo tem bastante gente para discutir para regular mas o, uma das notícias que eu acho que pode acontecer e a gente falou muito disso hoje é mas realmente dizer para vocês não fiquem surpresos se um ou mais kickers forem convidados para os Stern camps antes de tudo tá eu acho que o Fred King deu uma entrevista hoje falando que ele não está feliz com, com os resultados até agora e basicamente deu a entender que pode trazer mais gente se esses resultados não forem satisfatórios até ele achar alguma coisa que realmente possa vir a, a suprir a necessidade que o Browns tem hoje é, então acho que é uma das coisas para a gente ficar atento nas próximas semanas e também para as decisões de cortes Conforme a gente for sabendo de gente que já tá saindo, gente que tá já tá basicamente garantido dentro do elenco, a gente vai mandando para vocês, né? Continuando atualizando. Então, sexta-feira tem jogo, né? Ficar de olho aí no, no que os meninos do Terra vão produzir contra o Tampa Bay. Esperamos mais uma vitória. Eu aposto na vitória do Browns. E desses próximos jogos, dá para o sair muito bem, né? Conseguir as vitórias. Uh, e eu acho que é isso. Não tem a, a gente conseguiu trazer bastante coisa na visão de hoje. E aproveitar e agradecer a oportunidade aí, Jackson, por ter novamente no, nos no acompanhado aqui e, e conseguir trazer junto é, junto contigo todas as informações para o nosso amigo é, que do que tá acontecendo do Browns, né? A gente sabe que as notícias, a maioria das coisas que tem em inglês, é bastante gente lá no grupo que sempre tem essa dificuldade de, ah, mas tá em inglês, não consigo acompanhar, então a gente tá tentando aqui simplificar pra você, trazer o que tá acontecendo, pra você não ficar tão perdidão assim, até porque a temporada tá pra começar, ansioso pra caramba.
1: Bom, é isso então, é, é sempre um prazer participar de do podcast, falando, falando ainda de um assunto que a gente gosta, falando de futebol americano acima de tudo, falando do, do Cleveland Browns, e... ainda mais pelo fato de que... não sei, não sei, assim, da sua parte, mas... É, eu comecei a acompanhar o time em 2014, bem naquela época do hype do Johnny Menzel e tudo mais, então ver essa reconstrução acontecendo e acompanhar todos os, os detalhes disso a cada ano como que funciona a para o gerenciamento e tudo mais isso é muito é muito legal muito legal e poder ajudar as pessoas a interagirem mais conhecer com essa atmosfera é também muito bacana e até porque assim o esporte acima de tudo a gente Percebe que ele não tem Tanta abrangência assim Quando a gente sai da nossa bolha Das redes sociais da, Do nosso círculo social Então Quanto mais pessoas puderem ter contato com isso Melhor E se a gente pode facilitar, por que não ajudar? É, eu acho que é isso mesmo Que a gente está fazendo por aqui E, bom A gente já falou bastante Está na hora de dar aquela pausa da água é, deixar o pessoal também descansar um pouco apetitoso pra, pelo que vem aí no próximo jogo para que a gente também possa se preparar e discutir para também falar bastante sobre o que vem aí na última semana da pré-temporada que, que você até destacou que tem muita coisa que pode acontecer daqui até o dia 9 de setembro, que é quando a gente abre a temporada contra o Tennessee Titans. É... Eu da minha parte já já puxa aqui os hits finais. É... Se você se você puder, então deixa um abraço aí para a galera que acompanha a gente.
0: um abraço para todos os nossos ouvintes e participantes dessa grande fanbase que a gente está montando do Cleveland Browns aqui no Brasil. Que a é cada dia que passa tá crescendo mais e mais, e é um orgulho pra gente que tá aqui desde o comecinho, desde o Tinhano, Braus Apanhando de todo mundo. A gente estava aqui tentando descobrir notícias, tentando saber o que estava acontecendo, sempre tendo uma esperança. E acho que hoje a gente está colhendo os frutos, vendo essa base crescer e trazendo conteúdo para vocês aqui é sempre uma honra. Eu agradeço demais a, a participação de vocês aqui. Continuem mandando a gente. É, os feedbacks de como tá ficando as gravações e tudo mais de volta né Jackson pra falar do, de como foi esse jogo das notícias que rolaram na semana para você amigo ouvinte estar tá sempre informado do que tá rolando
1: é isso aí é... bom, eu já me despeço também agradeço a, pre... agradeço a audiência de todos vocês e espero que vocês curtam o nosso conteúdo, qualquer, qualquer sugestão, qualquer ideia é, pode mandar mensagem a gente está aberto aí é, por todos os nossos canais e é isso um beijo, um abraço e espero que vocês curtam aí mais uma vitória se possível do nosso Cleveland Browns e até mais tchau tchau